1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. La fraude Charles Oliva a été exposée. Tu Il... m'agaces Qu'est-ce qu'il y a <rire> C'est trop là, là. Non, mais non, mais en vrai, en vrai, j'aimerais bien qu'on parte en roulis comme ça de temps en temps. Mais bon, vous inquiétez pas, on reste mesuré dans nos propos. Même si c'est le... Il est
0: commencé ou pas le podcast Oui il est quoi. commencé oh, Même
1: ouais. si cela a remis un petit peu d'or <rire> dans cette catégorie lightweight En tout cas oui, on va oui. parler là de Charles Oliveira ce... Ce... On s'inquiète un petit peu pour lui pour la suite Parce oui. que là ça va être peut-être assez compliqué On en parle Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Charles Oliveira, euh, vous vous souvenez, euh, moi, ça fait un petit moment que je m'inquiète pour lui. Je crois c'est à partir de Dustin Poirier où j'ai commencé à me dire ça devient chaud et qu'en gros, moi, je retenait toujours ce qui s'était passé avant les avant les victoires pardon plus que le résultat du combat pour dire bah attention le mec s'est pris un knockdown certes il est revenu mais ce qui faisait que j'étais jamais complètement dans le train Charles Oliveira parce que je me disais bah, le gars à chaque fois traverse des trucs de ouf. Là on est quand même dans une situation où il y a eu cette défaite contre Charles Oli et contre Islam un nouveau knockdown encaissé donc là ça fait 4 combats de suite que le mec se prend un knockdown ou plus mmh. et cette fois malheureusement il a perdu au mieux son prochain adversaire enfin quand je dis au mieux stylistiquement en le sens à mon avis il ne fera pas forcément mettre KO encore que on regarde ce qui s'est passé à l'UFC 280 c'est Benil Darius. est-ce que Big Steel, là on n'est pas dans une phase qui risque d'être peut-être compliquée pour Charles Oliver
0: bah En fait moi ma hantise c'est vraiment qu'il termine sa carrière comme Tony en fait c'est ma plus grosse hantise c'est que son style de combat à la manière d'un Tony Ferguson qui devait à chaque fois traverser des knockdowns, traverser l'enfer pour ensuite trouver une solution. Charles, c'est un peu ça aussi. Et j'ai très peur qu'une fois qu'il perde en vitesse, euh, mais en vitesse pas dans son, sa carrière, quoi, juste en vitesse en tant que euh, la vitesse de ses coups, parce qu'il est, est, il est rapide, il est puissant, il est vif, il a un bon coup d'œil. Mais si jamais il perd sa vitesse il n'a pas une profondeur technique qui est comme celle d'un Adesanya qui n'a pas forcément besoin d'attributs physiques, même s'il les utilise bien, mais c'est parce qu'il est extrêmement intelligent dans son striking qu'il ne se repose pas tant sur ses attributs physiques comme sa vitesse de réaction, sa vitesse tout court, etc. Et j'ai très peur que de la manière que Tony, lorsqu'il a commencé à ralentir physiquement, ça... tout a commencé à prendre un petit peu l'eau, j'ai très peur que ce soit la même chose qu Charles, quand il va arriver à la même chose à Charles. Et bah, on sait donc que son menton, il tient parce qu'il se relève à chaque fois qu'il y a un knockdown, mais il les prend quand même. Et j'ai très peur que là, s'il affronte Dariush, qui frappe très fort, on a vu que, que Dariush avait quand même maintenu en respect Gamrot, euh, avec, euh, bah, parce qu'il qu était extrêmement complet et qu'il a su résister aux différences assauts de Gamrot dans tous les domaines, mais aussi parce qu'il apporte sur la table une grosse puissance de feu quand même, Darius, et un striking qui n'est vraiment pas orthodoxe. Et voilà, c'est là où on en est, c'est que c'était un peu le combat charnière, on le disait juste avant le combat de Olivera, c'est s'il gagne, ça peut vraiment être le goût des lightweight, mais s'il perd, on peut peut-être commencer effectivement à, à avoir quelques angoisses, parce que ben là, on ne s'y attendait même pas, mais il a d'abord perdu debout avant de perdre au sol. Et voilà, voilà où on en est à peu près, c'est-à-dire que là, le prochain combat probablement de la même manière qu'il y a eu un combat contre Geji euh, pour Tony Ferguson où on s'est dit « Ouf, c'est chaud !» et qu'ensuite, il a perdu tous les autres qui, qui ont suivi. J'ai très peur qu'il y ait eu ce combat-là contre Islam où on s'est dit « Ouf, c'est chaud !» Qui perd suite contre Darius si ça se fait et de manière spectaculaire Et qu'ensuite, euh, il y a une fin de carrière comme ça où on, a, on voit un, un personnage qu'on aime plus que tout mais encaisser quand même beaucoup. quoi. Et surtout,
1: ce qui est compliqué avec cette catégorie-là, c'est que vous pouvez le voir quand vous regardez le classement, le top 15, c'est qu'il y a beaucoup de tueurs à gages et toute cette nouvelle génération qui arrive, qui pousse aussi. Et c'est là où moi j'ai un petit peu peur pour Charles Oliveira, c'est que ce soit des gars qui vont avoir plus le profil grappleur ou des mecs qui vont avoir plus le profil striker, c'est que dans les deux cas, ça peut être un petit peu compliqué à regarder parce que j'ai pas non plus envie moi d'assister au premier combat de Charles Oliveira, où il va y avoir enfin, un face-plant, ou en tout cas qui va potentiellement se prendre un sale chaos. quand je dis ça, c'est je pense par exemple à Raphaël Fiziev qui commence à salement toquer à la porte, l'UFC pourrait se dire bah, « on va peut-être pousser un petit peu Raphaël Fiziev », en lui, met, en lui mettant directement Charles Oliver parce que comme Charles Oliver a un peu nettoyé cette catégorie, il a affronté Gedji, il a affronté Dustin Poirier, il a affronté Tony Ferguson, euh, oui, il a affronté pardon, Tony Ferguson, et il a affronté, je crois que j'en ai oublié, un hein, euh... et Michael Chandler, pardon, voilà et oui. il a oublié Michael Chandler. Euh, là, vous êtes obligé de regarder les autres gars possibles, ben, les autres gars possibles, ce sont les Benilde Dariush, et ensuite, pour moi, je pense que c'est tous les mecs qui arrivent qui sont sur des grosses séries de victoires. Et là, c'est là que moi, où ça me fait un petit peu peur pour lui, c'est que et on va être dans une situation où forcément son prochain combat, ça va être un gros combat. J'espère que ce sera à l'UFC au Brésil parce que à mon sens, pour le retour en pay-per-view de l'UFC, il mérite un gros combat, en tout cas d'être célébré par ses fans, parce que le dernier combat qu'il avait fait c'était UFC Brasilia et c'était le premier événement UFC en pleine pandémie, donc où en gros l'UFC avait, euh, bah avait fait ça à huis clos, je crois, à 48 heures à 48 heures de l'événement. Il était main Event contre Kevin Lee, mais il n'y avait pas du tout la même ambiance. Les seuls mecs qui étaient présents, c'était Mick Ménard, je me souviens, qui avait fait euh, un peu le, bah, le gros, gros fan de service pour ce combat-là et qui mettait une grosse ambiance. Mais euh, ouais, donc en tout cas, moi, pour Charles Oliveira, c'est ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui. Et il y a quelque chose que Fernand a dit, euh, il le dira bien évidemment plus en profondeur dans le Ng qui sera à 18h, c'est que Fernand a aussi peur d'une chose avec Charles Oliveira, c'est que là, justement, son style un petit peu feu follet qui lui permet d'avoir autant de succès, là, bah, le genou sauté a précipité un petit peu son knockdown. On a vu que ça n'avait pas marché contre Islam Maratchev, même si l'upkick, euh, bah, il aurait pu faire tomber mm -hmm. Islam Maratchev, ça ne l'a pas fait non plus. Mais Fernand était en mode là, quand il y a un combattant qui est à ce moment-là.
0: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle parfait like me. In a given month, over 70 of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve
1: Vous êtes dans une situation à la Johnny Walker. En gros, soit dans votre tête, vous allez commencer à vous dire ce côté un petit peu fou, c'est peut-être ce qui a fait que j'ai perdu, mais du coup, je vais devenir un mec normal. Mais si vous devenez un mec normal, ça va peut-être encore plus vous mettre dans un cercle vicieux parce que toute la folie que vous avez qui vous permet de gagner, je mets dans dans, dans cette case-là, je vais mettre Johnny Walker, je mets aujourd'hui, pour lequel ça marche, je Prochaska, si vous enlevez ce grain de folie à ces mecs-là, ça devient des combattants normaux et des mecs où vous dites « bah, t'as envie que le gars accélère ». Et Fernand, il se dit « ça va être déterminant pour Charles Oliveira les prochains mois et sa prochaine sortie » parce qu'il est vraiment une croisée des chemins.
0: Ouais, c'est très bien vu. Il est fort quand même. C'est très bien vu. Et ça me rappelle, c'est une toute petite digression, mais très rapide, pour John Jones qui avait dit la même chose lorsque, en gros, il disait que lui, il avait pris comme habitude, c'était devenu un rituel de, en gros, de faire la fête où il était tellement bourré qu'il faisait des blackouts une semaine avant ses combats UFC, et il, dit, euh, et il disait, bah, la première fois où je l'avais fait, c'était contre Trovin Saint-Preux, où je n'avais plus fait la fête avant un combat, et ça a été sa pire performance de, la carrière, de sa carrière, c'est ce qu'il disait. Du coup, euh, bah, voilà, c'était simplement une petite anecdote, mais effectivement. Et... Mais après, euh, pff, en fait, c'est vrai que c'est étrange, parce que j'ai envie de dire, je ne vois pas Oliveira combattre autrement que comme il combat maintenant. Mais... Bah, probablement que j'aurais dit la même chose juste avant effectivement qu'on voit un énorme changement chez euh, Johnny, Walker. Johnny Walker. Après euh, le changement chez Johnny Walker. Il a aussi il changé a... de camp aussi. Ouais voilà c'est ce que j'allais dire et peut-être effectivement qu'il est tombé sur donc un John Cavanaugh qui bah, probablement lui a dit « on va organiser, quadriller, rendre plus prudent ton style » et donc là effectivement c'est devenu plus compliqué. C'était pas le genre de la maison de Charles Oliveira que de quitter Chutebox, de quitter Diego Lima, son bah, Il, il s'est quand même fait tatouer dans le dos, donc oui. Ce ouais. complètement... <rire> ouais. bah, cela dit, Darren Till s'est fait tatouer son ex euh, sur le bras. Et complètement. Bon. Oui, on, on sait ce qui, ce qui est arrivé après. Voilà. Mais. Euh... Je, personnellement, même si c'est effectivement très bien vu et frappe au coin du bon sens cette espèce de croisée des chemins, je pencherais plutôt du côté d'une euh, continuation de carrière à la Tony Ferguson. C'est-à-dire que le mec reste fidèle à lui-même, attaque, attaque, attaque. Euh, le grain de folie, mais c'est simplement que petit à petit, ça ne suit plus. Après, eh, hey. on n'est hey. pas à l'abri. Hey. 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 Oh là 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 là, <rire> on n'est pas à l'abri que son prochain combat il fasse une démo. Enfin, c'est ça qui est. Là, on, pa on parle de, de nos expériences euh, en tant que spectateur sur des. Et on raccroche la situation qu'on connaît là, c'est ce qu'on fait hein, en tant qu'humain, à des situations qu'on connaît. Bah, il peut très bien y avoir une situation où il se remet en question pour. Maintenant qu'il a en plus. Euh, et c'est pas un petit. Mais pas combien petit, il y a eu de que...
1: démos de Charles Olivera
0: Attends, Reste. mais justement, justement. Alors, il y en a, bon. bon. Mais euh, là, tu sais, il a eu son opération aux yeux. Oui. Justin Gagey, il y a eu un avant-après son opération aux yeux en termes de style. Complètement. Et il a été, il a été totalement différent une fois qu'il n'a plus eu à avoir ce style de « je reste proche et en gros j'attends d'en prendre une pour savoir où le mec est pour moi-même en renvoyer une ». Oliveira a fait la même opération à l'œil. Si ça se trouve, il va se ramener avec un style beaucoup plus… Euh, ce sera pas précautionneux, mais ce sera, euh, il prendra peut-être moins de coups alors là ça s'est pas vu du tout Non, et puis il un peu plus, plus le... sniper aussi hein, parce qu'en tout puis, cas il a la plus puissance
1: le... c'est un sniper
0: donc, ouais, donc ouais. si ça se trouve là peut-être que et, et ça m'étonnerait pas peut-être qu'il s'est dit j'ai un tel avantage debout comme on le croyait tous qu'il a pris trop de risques les, les genoux sautés qu'il fait sur même les setups c'est malgré tout un risque hein. on l'a vu aussi au Bellator euh, dans le combat entre Pitbull et Adam Borix tu peux, si tu ne les setups pas les genoux sautés tu te fais choper euh, contre un mec qui est très très bon et qui a un coup d'œil. Mais ça, ça peut aussi donc être parce que bah il s'est dit je risque rien, euh, de toute façon voilà si ça va au sol ça devrait aller et donc il a commencé à faire pas n'importe quoi mais à pas y aller de manière méthodique. Bah, si on a un Charles Oliveira qui reprend un petit peu ses démons, qui se dit ok bon j'ai la puissance, j'ai la vitesse, maintenant j'ai le coup d'œil et j'ai plus besoin de enfin de, je vois plus trois silhouettes au lieu d'une, je n'en vois qu'une seule, c'est très bien et je peux commencer à sniper. Bah, on peut très bien avoir un Oliveira qui arrive, qui se dit « j'ai merdé contre Islam, j'ai pris trop de risques, j'ai fait n'importe quoi, je me recentre, je deviens une machine tout aussi offensive, tout aussi folle, mais en prenant moins de risques et en, 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 en organisant ma folie, et là on peut avoir un Charles Oliveira 23.0 3.0 qui marcherait bien. Donc, c'est pas un podcast de la fin du monde, mais c'est juste qu'on a peur et qu'on vous en fait part. Voilà. » Très bien Big
1: Rusty, non mais pareil je suis exactement comme toi, moi aujourd'hui j'ai peur, j'attendrai le prochain combat, peur, pour. Hein. Ah, j'ai vraiment peur pour Charles Olivier. j'ai très très peur, mais euh, j'attendrai le prochain combat pour définitivement me prononcer parce que c'est l'avantage, ouais. mine de rien à l'UFC, enfin c'est l'avantage et on peut aussi se dire que c'est un petit peu dur, mais c'est qu'à partir du moment où vous atteignez un certain statut à l'UFC, vous n'avez que des combats difficiles, encore plus quand vous êtes le champion sortant. En tout cas, champion sortant numéro 1 oui, du classement, oui, oui, puisqu'il oui, avait... Vous euh, savez. <rire> <rire> euh, voilà, on saura définitivement au prochain combat où en est Charles Oliveira. Personnellement, moi, je pense qu'il a les skills euh, pour pouvoir revenir, qu'il a les skills oui. pour pouvoir avoir... Et puis la communication, l'aura, pour aller chercher un autre title shot. Et quand je dis un autre title shot, comme il n'y a que des combats durs à l'UFC, à partir du moment où vous attirez un certain statut, quand vous avez l'aura qu'à Charles Oliveira, la base de fans qu'à Charles Oliveira... S'il fait ce que Rust souhaite, ce qu'on souhaite tous pour lui, c'est à, à savoir une démo masterclass au prochain combat, directement, je pense qu'il aura un combat pour le titre. Au regard des attentes de ce combat-là, on n'a pas eu les chiffres du PPO, mais je pense qu'ils vont être très très forts. Et forcément, l'UFC, c'est un sport, un business, donc ils seront intéressés par refaire le combat. Et de toute façon, j'ai envie de dire, Islam Rachev, s'il venait à battre Volkanovski, il ben, n'y a pas non plus grand monde en candidat évident pour la, pour la ceinture. Donc, euh, donc voilà, là on est à un combat de se dire « Où est-ce qu'on va pour Charles-Oliver » Et puis à, à préciser aussi, c'est très important pour finir là-dessus, souvent on en parle avec Bill Rusty, c'est il y a beaucoup de combattants, et Charles-Oliver en fait, fait partie, c'est pas leur âge qui est important mais le nombre de dégâts, le nombre de kilométrages qu'ils ont à l'UFC en termes de combat, Charles-Olivera, ça fait très longtemps qu'il est à l'UFC. Et à la manière de Max Soloé, il est certes jeune par rapport à beaucoup d'autres gars, mais quand vous mettez tous les coups que les mecs ont reçus, tous les combats qu'ils ont pu faire, c'est complètement différent d'un mec qui va peut-être arriver un petit peu plus tard. Bah, par exemple, Cyril Gann, qui est arrivé à l'UFC, il avait 29 ans, mais aujourd'hui, Cyril, c'est seulement 11, combats pro 11 ou 12 combats professionnels et il ne se prend pas beaucoup de coups. Donc ça n'a rien à voir avec un Charles-Olivera. On a terminé Big Rusty Ouais, ouais, je crois bien. Et ben voilà, ouais. Shout out my sweet pea, my sweet protein, moins 33% sur tout my protein. Avec le code La Sueur, c'est pour nous. À la prochaine, Rusty. Allez, à la prochaine. N'oublie pas ouais. de vous